0: Za mikrofonem Łukasz Mrus z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Wymóg bezusterkowego odbioru robót. Temat, który wydaje mi się do bólu oklepany, ale mimo to wciąż podgrzewa emocje branży budowlanej. Pomimo konsekwentnego podejścia sądów do niedopuszczalności bezusterkowości, Nadal niczym nadzwyczajnym nie jest trafienie w umowie na roboty budowlane na to rozwiązanie. W tym odcinku zebrałem podsumowanie najważniejszych informacji, które możesz wykorzystać kwestionując wymóg bezusterkowości. Namiary na wszystkie wyroki, na które się powołuję dostępne są na stronie prawniknabudowie.com. Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Zacznijmy od rzeczy oczywistej. W umowie o roboty budowlane odbiór robót nie może być uzależniony od braku jakichkolwiek wad. Jako prawnicy często mówimy o tym, że nieodłącznym atrybutem sędziego, na równi z orłem na łańcuchu, jest to, że może przyjąć stanowisko odbiegające od tego, które zawarto w wyrokach A, B czy C wydanych w analogicznej sprawie. Same strony zresztą chętnie sięgają po ten argument zajmując stanowiska w stylu to, że sąd X napisał coś w wyroku, oznacza tyle, że napisał. Systemu precedensu nad Wisłą nie mamy, nie zamyka to więc automatycznie naszego sporu. Jednak wątek bezusterkowości nie wpisuje się w ten scenariusz. Wpisuje się za to w coś, co jako prawnicy nazywamy ugruntowaną linią orzeczniczą. Oznacza to tyle, że co do tego problemu Ameryka została już przed sądy odkryta, i żaden z nich nie ma ambicji wchodzić w buty Kolumba. Przyznam się, że ten trzon materiału, który właśnie słuchasz, przygotowałem w okolicach 2017 roku. Stwierdziłem wtedy, że pozbieram wyroki różnych sądów, żeby mieć argument ilościowy w wykazywaniu, że tej bezusterkowości naprawdę, naprawdę, naprawdę nie można wpisywać w kontrakcie. Gromadzenie amunicji znudziło mi się po 27 sygnaturach. Pod jednym z materiałów, w których poruszałem ten problem, ktoś był uprzejmy zwrócić się o wskazanie podstawy prawnej mojego stanowiska, ponieważ to, że jakiś gość na Facebooku tak napisał nic nie znaczy. I rzeczywiście nie znaczy. Dlatego rzućmy okiem na to, co na ten temat piszą sądy, a piszą rzeczy na przykład następujące. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. To sąd najwyższy. Sąd apelacyjny w Warszawie. Jeżeli w umowie znalazłoby się postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby ono być uznane za wiążące. Dalej. Krajowa Izba Odwoławcza, bo w przetargach bezusterkowość jak najbardziej także występuje. Skoro celem zawarcia umowy o roboty budowlane jest wybudowanie określonego w projekcie technicznym budynku, co wiąże się z obowiązkiem wykonawcy do jego należytego wykonania, z którym związany jest obowiązek zamawiającego jego odbioru i zapłaty wynagrodzenia, to uznanie, iż taki formalny odbiór będzie mógł mieć miejsce po usunięciu nawet najdrobniejszych usterek w żaden sposób nie wpływających na możliwość korzystania z obiektu i przesuwanie w czasie spisania protokołu odbioru także w sytuacjach, gdy nastąpiło przejęcie budynku, zawiera się w ograniczeniach swobody umów. Dalej, Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Zastrzeżenie umowne, że roboty mogą być odebrane jedynie wówczas, gdy nie są obarczone jakimkolwiek usterkami, zostało w orzecznictwie uznane za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, co skutkuje jego nieważnością, jako sprzecznego z normą artykułu 353 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego. I może wróćmy jeszcze do Krajowej Izby Odwoławczej, do innego wyroku, takiego, w którym napisała ona, iż przyjęcie takiego poglądu, tego dotyczącego bezusterkowości, Oznacza, że postanowienia umów o roboty budowlane przewidujące, że odebranie obiektu może nastąpić tylko w przypadku braku jakichkolwiek wad są nieważne bezwzględnie, jako wykraczające poza swobodę wyznaczoną właściwością naturą zobowiązania. Swobodę umów, rzecz jasna. No i zakończmy Szczecinem. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Zaś strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. Typowa umowa o roboty budowlana określa warunki przedmiotowo istotne i umowa spełniająca je podlega przede wszystkim przepisom tego działu. Należy do nich wskazanie obiektu zgodnie z wykonaniem obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej dopuszczającymi pewien margines odstępstw. Nie można uznać, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. Takie postanowienia byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania do wybudowania obiektu budowlanego i wskutek tego nieważne. Podejście sądów wynika z racjonalnej obserwacji budowlanej rzeczywistości. Ta obserwacja doprowadziła przedstawicieli Temidy do wniosków podobnych, jakie Oppenheimer wysnuł w odniesieniu do bomby wodorowej. Bezusterkowość jest bronią zbyt groźną, aby umożliwić stronie zlecającej roboty korzystanie z niej. I teraz kilka zdań wyjaśnienia, znów prosto z wyroków, które wskazują, dlaczego sądy opierają się tej bezusterkowości. Przyjęcie, że odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od stanu idealnego byłoby sprzeczne z naturą zobowiązania objętego umową o roboty budowlane i naruszałoby równowagę między stronami, pozostawiając wykonawcę w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia za zrealizowane roboty. Kolejny cytat. Gdyby strona powierzająca pracę miała prawo odmówić odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady, Odbiory przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku. I jeszcze jeden, żebyśmy mieli ładne podium. Taka sytuacja wystawiałaby także wykonawcę na naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. Z tych powodów sądy stwierdziły, że Konieczne jest wypracowanie kompromisu między interesami inwestora i wykonawcy i linię demarkacyjną wykreśliły na funkcjonalnej ocenie inwestycji, a ujmując prawniczo na wadach istotnych. Równie ugruntowana jak myśl o zakazie bezusterkowości jest sądowa teza o tym, że odmowa odbioru jest uzasadniona nie w przypadku każdej wady, a jedynie przy tych o charakterze istotnym. Jest kilka ujęć tej kategorii. Mam zaplanowane też nagranie odrębnego odcinka dotyczącego kwestii tej właśnie. Dziś zostańmy przy tym najbardziej chwytliwym i powszechnie stosowanym. Czyli wskazaniu, że wada istotna jest to wada, która sprawia, że efekt prac jest niezdatny do umówionego użytku lub wyraźnie sprzeciwia się umowie. Jak już wspomniałem, bazę tego materiału, tego odcinka stworzyłem już w 2017 roku. I już wtedy traktowałem to jako podsumowanie w jednym miejscu rzeczy ogranych, oklepanych i oczywistych, a nie wniesienie jakiegoś wkładu w dyskusję na placach budów. Niemniej, z feedbacku od osób obserwujących moje profile w mediach społecznościowych, nauczyłem się, że warto cyklicznie podbijać ten temat. W równym bowiem stopniu jak oczywiste jest to, że niedopuszczalny wymóg bezusterkowości jest, tak samo oczywistym jest to, że wciąż regularnie można spotkać go na rynku. Za każdym razem przy każdej publikacji dostają co najmniej jeden komentarz albo wiadomość z prośbą o rozwinięcie tematu, ponieważ piszę o nim jako o oczywistości, a piszący wiadomość czy komentarz wskazuje, że całe życie zawodowe na tą bezusterkowość wciąż w umowach trafia. Cóż, jeśli ktoś anno domini 2023 nadal posługuje się argumentem, ale przecież w paragrafie 6 ust. 4 umowy wyraźnie stoi, że odbiór może być tylko bezusterkowy, mamy do czynienia z jednym z dwóch scenariuszy. Scenariusz pierwszy to niewiedza, opcja zrozumiała, deficyty wiedzy paragrafowej przydarzyć mogą się każdemu scenariusz też jak najbardziej do przeskoczenia ponieważ jeżeli przyczyną sporu jest brak informacji mamy do czynienia z łatwą do usunięcia z drogi kłodą wystarczy pokazać jak wygląda sądowy stan gry jeżeli chodzi o ten wątek chociażby kopiując fragmenty tego fragmenty które cytuję które dostępne są na stronie prawnik na na zdrowie w ramach tego scenariusza można też wyróżnić popularny podtyp. Podtyp w cudzysłowie, ale my to mamy we wzorze umowy od 1844 roku i nikt nigdy się tego nie czepiał. Przy sztywnym podejściu osoby, która wygłasza ten komentarz, może się jednak okazać, że jest to coś, co wpisuje się w scenariusz numer dwa. A ten scenariusz numer dwa to próba nadania nie mamy pana płaszcza, pozorów merytorycznej dyskusji. Osoby brnące w obronę tego, że zastrzeżenie odbioru bezusterkowego możliwym jest, równie dobrze mogłyby wystrzelić z argumentacyjnego RKM-u serię układającą się w napis pozwala na to kodeks budowania sklocków w przedszkolu Wesołe Poziomki i wzór warunków kontraktowych dla inwestycji na obszarze Wielkiego Obłoku Magellana. Skuteczność byłaby tożsama, a przynajmniej rozmowy nabrałyby intrygującego kolorytu. W zderzeniu z taką górą lodową, czyli nie, bo nie i nie, jako alternatywę do przyjęcia, że rozmowy podzieliły los titanika, proponują proste przejście do kolejnych punktów spornych. Rozmawiajmy o tym, o czym rozmawiać warto i co rzeczywiście wartość argumentacyjną ma. Jednak jeżeli takich innych punktów spornych nie ma, nie warto już szczerze mówiąc wpisywać się w rolę pokładowej titanikowej orkiestry i szanując własny czas trzeba wstać od stołu negocjacyjnego, a nie płynąć z nim w kierunku dna. Na usprawiedliwienie inwestorów trzymających się teorii bezusterkowości z konsekwencją godną średniowiecznych naukowców optujących za teorią geocentryczną mogę powiedzieć, że takie wycieczki na argumentacyjne bezdroża zdarzają się też radcom prawnym czy adwokatom. Sam odbieram to jako przejaw tego, że każdy prawnik ma swoje realia relacji z klientem, swój poziom zawodowej asertywności oraz swój szacunek do własnego nazwiska. Z wyroków, które cytowałem w części dotyczącej nieważności tych bezusterkowych postanowień, płynie jasny wniosek. Nie można się na nie skutecznie powoływać. Możesz sobie wyobrazić, że bierzesz do ręki umowę, w której znalazło się takie bezusterkowe rozwiązanie i zamazujesz je czarnym markarem. Mimo, że wpisano te, ten ustęp na papierze, w rzeczywistości go tam nie ma. W takim układzie wykonawcy powinni bez obaw podpisywać umowy z bezusterkowymi odbiorami, prawda? W końcu i tak ten wymóg nie będzie ich wiązał. A same negocjacje usunięcia tego elementu z kontraktu często idą po grudzie. Skoro to walka z umownymi wiatrakami, to czy nie lepiej skierować kopie na inne cele, które też są problematyczne, ale sądy nie przyjęły ich nieważności? Nie. W teorii takie podejście jest słuszne. Niestety nie jest to jeden z przypadków, kiedy rzeczą najbardziej praktyczną jest dobra teoria. To sytuacja, gdzie wykonawca będzie wprawdzie zwycięzcą, ale tylko moralnym. Na bazie własnych doświadczeń mogę rozwiać twoje ewentualne złudzenia. Jakkolwiek nierozsądna rzecz znalazłaby się nad, na papierze, nad wykropkowanymi miejscami na podpisy, najbardziej prawdopod prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jeżeli już tam ta rzecz jest, ten kto ją tam umieścił, będzie się jej trzymał w bogusławie Lindy zeznającego przed komisją w psach. Bezapelacyjnie do samego końca. I tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego elementu, czyli dlaczego na zachodzie bez zmian, na wschodzie, północy i południu też bez zmian, jeżeli chodzi o bezusterkowość. O wymogu bezusterkowości pisałem w 2017, mówię w 2023 i jeżeli wciąż będę na tej samej ścieżce zawodowej, w 2029 też będę mógł odświeżyć ten temat. Z punktu widzenia makiawelistycznego wydania pragmatyzmu stosowanie tego rozwiązania zwyczajnie opłaca się stronie powierzającej wykonawcy realizację robót. Nie ma bowiem lepszego bata zapewniającego inwestorowi oczekiwany przez niego efekt robót, niż zablokowanie wynagrodzenia wykonawcy do czasu usunięcia wszystkich zastrzeżeń, które mniej czy bardziej zasadnie inwestor zgłasza w toku odbioru. Jeżeli chodzi o odbiór na linii generalny wykonawca-podwykonawca i perspektywę generalnych wykonawców, można dorzucić do tego bolączki takie jak takie same zasady mamy w umowie z inwestorem, czy chcemy mieć pewność, że nie władujemy się w odebranie robót podwykonawcy, żeby dowiedzieć się później, że inwestor widzi ich prawidłowość inaczej. Wykonawca natomiast nie ma zbyt wielkiego pola manewru. Pola manewru, żeby z podrzeczonego bata uciec. W momencie, kiedy aktualna staje się dyskusja o odmowie odbioru przez wady nieistotne, wykonawca zostawił już za sobą lewary, których mógłby użyć do podważenia pozycji inwestora. Argumenty wykonawca ma bowiem na etapie realizacji. Wtedy ma jeszcze moc sprawczą, w zakresie najważniejszego interesu inwestora – uzyskania efektu robót. O ile w toku realizacji wykonawca może usztywnić się co do odmowy robót dodatkowych czy nawet rozwiązania ostatecznego, czyli odstąpienia od umowy, o tyle kiedy zabrał się już z placu budowy i czeka na podpis na protokole odbioru końcowego, to nawet nie tyle, że ma słabe karty, ale wręcz siedzi przy stole z pustymi rękami. Nie ma nawet możliwości odmowy usuwania VAT do czasu zapłaty wynagrodzenia, ponieważ roszczenia inwestora o usunięcie VAT oraz wykonawcy o zapłatę są zupełnie niezależne od siebie. A że wykonawca ma rację i bezusterkowość jest nieważna? Owszem, ma. Jednak usłyszy potwierdzenie tego najwcześniej za kilkanaście miesięcy, a bardziej realistycznie za kilka lat. Tyle bowiem zajmuje sądom wydanie wyroku, w którym słusznie powtarzają argumenty przytaczane w tych wyrokach, które cytowałem w odcinku. Oczywista jest więc ocena tego, czy wybrać drogę, ugnę kolano, usunę wady, odblokuję płatność w 2-3 tygodnie, czy też utrzymam czoło wysoko, wady i tak będę musiał usuwać, a sąd potwierdzi mi w przyszłości w może już zbędnym wyroku, że tą bezusterkowość to można było sobie wsadzić w wykop. A w związku z tym oczywiste jest też to, że bezusterkowość w budownictwie pozostanie, niezależnie od jej prawniczej nieważności. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.